0: 大家好，欢迎收
1: 听今天的尤比克电台，我是伍德森。嗯，今天这期节目比较特殊，只有我一个人，然后也不是我们原创的内容，而是我今天要给大家朗读一篇来自于美国的科幻小说家艾西莫夫的一篇短篇小说。阿西莫夫可以说是二十世纪最重要的科幻作家之一，非常著名的机器人三定律就是阿西莫夫提出的。然后今天我要给大家朗读的这个小说呢，叫《最后的问题》。今天我给大家朗读的这个版本是来自于卡玛幺零二三。嗯，它是因为读到了很多《最后的问题》的中文版本，都觉得不尽如人意。总是在翻译上有或多或少的错误也好啊，或者是歧义也好啊，所以他决定自己翻译，并且把这篇文章投在了集合上。我今天朗读的是他翻译的版本。在这里，我们先感谢一下这位译者。他在他翻译的题记里面就提到了说：“如果你进来看到这篇文章，一定要看到结尾，这是我唯一的要求。”那如果你今天点开了电台，听到了这里，我也希望你能跟我一起听到结尾。因为结尾非常非常非常精彩。好，那就话不多说，我们开始讲故事。第一节 ，Multivac。从公元 2,061 年以来，终极问题宛如一把达摩克里斯之剑降临在人类的头顶之上，从此成为一个悬而未决、萦绕在人类心头的疑问。这一年的五月二十一号，一间地下室里。觥筹交错，酒酣之时，两位超级计算机的管理员提出了一个只值五毛钱的赌注，这就是终极问题的由来。亚历山大·阿戴尔和波特拉姆·鲁波夫忠实地对超级计算机 m u l t i v a c 进行管理和维护，因此相较于普通人而言，他们知道在这绵延数英里、闪烁着灯光、滴答作响的巨型计算机屏幕之下隐藏着些什么。实际上，这台超级计算机背后的电子回路已经庞大到无人知晓的地步。但是起码这两个人知道这台计算机的大致蓝图。Multivac 的一大必要功能便是自我调节和自我修正。恰如前文所言，它的结构已经庞杂到这个世界上没有人能够对它进行快捷且准确的调整，所以实际上两位管理员的活可以说是易如反掌。当有问题需要超级计算机计算时，他们只需要向这台列维坦巨兽一般的计算机输入数据，将问题转化成计算机语言，并将 Multivac 给出的答案转译成自然语言。除此之外，别无其他赘余的工作。当然，作为管理员，他们有资格享受属于这台人类最强超级计算机的无上荣耀。几十年来，人类在这台计算机的帮助下，设计建造了宇宙飞船，精密计算航行轨道，登陆月球、火星、金星。这些均离不开 Multivac 的鼎力相助，但是这台超级计算机所提供的帮助也是有限的。人类的野心也不仅于此，他们还想探索更远的地方。煤炭、核能，人类竭尽所能地压榨这些资源，但地球的资源有限，无法支撑人类的这一远大理想。但 Multivac 再一次成为了救世主，难题迎刃而解，超级计算机解决了太阳能源大面积使用的基础理论。二零六一年的五月十四号，这一天，理论变成了现实。人类依靠理论设计制造了一颗直径为一英里的卫星，发射到地球距离月球的一半的点上。通过这个卫星，完全吸收、转化、利用太阳上的全部能源，直接供给给全球各处。这一天来临之时，人类熄灭了残存的煤炭，停止了石油的燃烧，关闭了所有的核反应堆，打开了卫星上的供给按钮。当太阳光射向卫星之时，奇迹降临，全人类仿佛沐浴在未来的曙光之中。奇迹降临后的第七天，也就是5月21号，哪怕是在卢波夫和阿黛尔聚首的这间荒僻昏暗的地下室里，都不能使这伟大的创举的光辉暗淡下来。而这间地下室正是 Multivac 巨大躯体的一部分掩藏之地。此时，这台超级计算机仿佛获得了假期，一边慵懒地处理着信息，一边发出满足的滴滴声。卢波夫和阿黛尔与他心有灵犀，只是自顾自地喝着酒，放松地摆着龙门阵，无意打扰他们的超级计算机好兄弟。想想就觉得神奇啊！阿黛尔含糊不清地说道，他宽阔的脸庞上有一道道疲倦的沟壑，笨拙地用玻璃棒搅拌着酒杯里的冰块从此以后，我们就可以无限制、无代价地使用能源了。哪怕有一天，我们想把亲爱的地球烤成一大滴液态的大铁球，要使用的能源，我们也绝不吝惜。永不枯竭的能源，想想就觉得兴奋。每当卢波夫想反驳他人时，他就会把头歪向一边。此时，他也做了这个动作，这预示着他要反驳阿黛尔的话语了。当然，也有可能因为他负责加冰块和拿杯子，因此而有些愠怒。你要知道，阿黛尔不可能是永远。别胡扯了，太阳的能源几乎就是永不枯竭的呀。太阳什么时候会衰竭呢？那就不可能是永远。好吧，那就是几十亿年，也可能是几百亿年。你满意了吧？你太较真儿了，老贝。卢波夫捋了捋他稀疏的头发，缓缓地抿了口酒，说：“一百亿年可不是永远，但是对于我们而言，这段时间可算得上是永远了。”那你要是这么想，煤炭和核能对于我们来说也算得上是用之不竭的。好好好，但是现在我们可以把每一架飞船连接上那个卫星，截取太阳能，然后在地球和土星之间跑上一百万个来回，一点也不用担心什么能源问题。靠煤炭和核能可做不到这些。不信你去问问我们的 MultiVac 老兄。不用你说，我也知道。那就不要贬低 MultiVac 为我们做的一切，老兄！阿戴尔咆哮道。他做的不能再好了，我什么时候说过他做的不好了？我的意思是，太阳的寿命就只有这么几十亿年，那之后该怎么办呢？卢博夫用因为激动而颤抖的手指着阿黛尔说：“不要诡辩，说我们能去别的星系移民。”片刻的尴尬和沉寂，阿黛尔时不时抿一下酒，卢博夫闭上了眼睛，他们休战了。卢博夫突然睁开眼睛。你刚才的意思是说，当我们取完太阳之后，还能去别的星系？我可没这么想。不，你就是这么想的。你最大的问题就是逻辑不行。你刚才的想法其实就有点见风使舵、趋验复试的意思。一个恒星不行了，就跑去另外一个压榨能源。我明白了，阿黛尔说：“别瞎逼逼了。要是太阳都完蛋了，世界上还能有什么存在？的确是这样。”卢博夫恍然大悟的喃喃自语：“万物皆有始有终，从宇宙大爆炸中降临，经历千亿年的燃烧和辉煌，最终都会归于黑暗和平静。在宇宙万亿年的尺度下观看，巨星的生命只有一亿年，我们的太阳也只不过百亿年，矮星最多只有两千亿年的寿命。一切都将归于沉寂，熵达到最大值是一个不可逆转的过程。”哎。我可知道什么是伤。阿黛尔仿佛在保卫自己的尊严。你什么都知道，你知道多少，我就知道多少。那你应该知道，万物皆有始有终，一切都将归于沉寂。那必然啊。可是你刚才还说，我们已经获得了无穷无尽的燃料，无穷无尽啊！阿黛尔忍不住反击。终有一天，我们能够逆转伤，除非太阳打西边升起。为什么？这种可能性总是有的吧？我说了，这是绝不可能的事情。那你去问 m e l t y w a c k 老兄啊，赌五毛。他说这是绝不可能的事儿。这个时候，阿黛尔正处于半酣之际，酒壮人胆，驱使着他向超级计算机提出问题。他并没有完全醉倒，还有余力将终极问题转移成计算机语言。那个问题是这样的：人类是否有一天能够在不用耗尽能源的情况下？将趋于死亡的恒星重现年轻，或者我们可以用一种更简便的方式表达：怎样使宇宙的总熵大幅度减低 ？Multivac 陷入了沉默，表面零星闪烁的灯光逐渐暗淡，机器深处的滴答电路声沉寂。在两位管理员的感官中，这段沉默有一个世纪般漫长。他们紧张的大气不敢出，生怕超级计算机出什么岔子。突然，就像给这两位注入生命一般，与 Multivac 相连的打印机发出声响，活动起来，印出一张纸，八个字赫然其上：“数据不足，无法作答。”读不成喽，鲁波夫故作轻松地说道。两个人害怕计算机出什么问题，慌忙地逃走了。第二天早晨。宿醉的两个人头疼欲裂，口干舌燥，全然忘记了昨晚发生的
0: 一切。第二章 ，Microvac
1: 。杰罗德、杰罗汀、杰罗特一和杰罗特2注视着眼前电子屏幕上变幻莫测的星图。飞船在转瞬即逝之间穿越了万千世界。屏幕上分布均匀的星图，须臾之间被一个玻璃珠大小的明亮圆盘所占据。那就是 X 2 3杰罗德自信满满的说道。他的小细胳膊紧紧地扣住了自己的后背，关节因此泛白。杰洛特一和杰洛特2两位小女孩方才经历了人生中第一次超时空穿越。体会到了签约瞬间那片刻五脏六腑翻江倒海的感觉。此时，他们恢复了活力，悄声围绕着他们的母亲，嬉笑打闹，高声尖叫。我们到 X 2 3了，到了！母亲杰罗丁吓唬他的孩子：“孩子们，别闹了。”杰罗德，我们真的到 X 2 3了吗？这有什么不确定的？杰罗德瞟了一眼头顶上一块不起眼的突出金属，这块金属同整个飞船等长。从飞船一端起始，消失于另一端。杰罗德只知道眼前这块金属突出物叫 Microvac， 除此以外一无所知。但是 Microvac 能做的事儿可多了，它无所不知，竭尽所能地回答你的任何疑问，鞠躬尽瘁地为飞船导航，计算飞船穿越所需要的方程式，从宇宙各地的卫星站为飞船输送燃料。因此，杰罗德一家所需要做的，就只是舒舒服服地待在船上。Microvac 会替他们解决所有的事情。有人曾经告诉杰罗德 ，AC 在古英语中代表的是 “automatic computer” 的意思，而杰罗德听完以后就把这件事儿忘得一干二净。杰罗汀眼中噙满了泪水，就这样离开地球，我感觉怪怪的。他盯着眼前的星图说道：“天哪，你怎么这么想？”杰罗德有些不满。在地球上，我们一无所有。但是在 X 2 3我们可以赚得盆满钵满。放心吧，我们又不是去开拓 X 2 3的，那里已经有了上百万人，在那里我们将永不独行，而我们的曾孙也将因为 X 2 3人口爆炸而不得不满世界的去寻找新的星球去居住。杰罗德深思熟虑了一会儿，说道：“感谢电脑吧，正是因为他帮忙解决了星际旅行的难题，我们人类才不会因为人口爆炸而灭亡。”好吧，我知道了。杰罗丁很委屈。大女儿杰罗特一说道：“我们的 Microvac 是最好的，我也是这么想的。”杰罗德怜爱的抚摸着女儿的头发。对于杰罗德而言，拥有一台像 Microvac 这样的电脑是一件妙不可言的事杰罗德享受着属于他们这一代的人生。在他们父亲年轻的时候，一个行星只有一台 AC， 占地百英里。被称为行星级的 AC， 千年以来，得益于技术的飞速发展，晶体管缩成小分子状的真空管 ，AC 的体积也稳步变小，最终缩小成只有半个飞船大小。现代的 Microvac 只需这么小，就比那台驯服太阳的原始 MultiVac 更快、更强、更复杂，性能上来说也不出现在地球上那台解决星际旅行问题的世界最大的行星级 AC。每当想到这里，杰罗德总是有一些飘飘然。行星如此之多，令人诧异。母亲杰罗汀自顾自地遐想到：“我觉得将来的人类会像我们这一代一样，持续不断地向外移民，并不是持续不断。”杰罗德指正道：“终有一天，移民会结束的，可能是十亿年，可能是百亿年，也可能是千亿年，但总有一年会结束的。到那天，行星暗淡，宇宙崩塌。”宇宙的熵达到最高点。爸爸，熵是什么？杰洛特一问道。宝贝，熵是指宇宙消耗多少能量的意思。万物皆有中，宇宙也免不了俗，就像你的小机器人玩具一样。但你不能像我给小机器人装新电池一样，给它一个新电池吗？星星才是电池，要是电池都没了，怎么给宇宙续命？爸爸。别让星星们暗下来，小杰洛特哭喊起来。老杰，看你做了什么好事儿！杰洛汀低声冲她丈夫发火。我怎么知道这会吓到他们？杰洛德低声还击道。大女儿杰洛特一灵机一动：“爸爸，问 Michael v a g 了，问问看他怎么让星星重获新生。”此时，杰洛特二也跟着哭起来。操作室里乱成了一锅粥。杰洛特让杰罗德赶紧问 Microvac。好了，不要担心。杰罗德耸了耸肩。Microvac 会告诉我们的。杰杰罗德问了 Microvac， 并让他赶紧把答案打印下来。Microvac 把答案打印在了一条薄薄的孔状纸上。杰罗德把这张纸紧,紧紧地攥在手里，不让两个女儿看到。他兴高采烈地跟女儿说 ：“Microvac 说他会料理一切失误的，让我们不用担心。”杰洛特接茬道：“宝贝们，快到 X 2 3了，我们赶紧在那之前再睡一觉吧。”但是杰罗德无法安然入睡，他手里紧紧攥着的孔状纸上的回答依旧让他惊恐不已。那张纸上是这么写的：“数据不足，无法作答。”他盯着屏幕不言语。圆盘状的 X 2 3不偏不倚的就在正中央。第三章，银河级 AC。幽暗的三维星图倒映在了兰莫斯 VJ 杠 X 2 3 X 的眼中，他若有所思地发问道：“如此担心这件事儿，我们是不是太过愚蠢了？”尼克隆 MQ 1 7 J 反驳道：“一点都不愚蠢，因为以现在的扩张速度来看，五年内银河系就可能被人类填满。”尼克龙和兰莫斯两人长得高大英俊，宛如神奇一般。兰莫斯接着说道：“我到现在也无法给银河议会提交那份悲观的报告。为了引起议会的注意，我们必须提交这份报告。”兰莫斯叹了口气：“宇宙近乎是无限的，除了银河系，还有上千亿个星系等着我们人类去开发呢。哎，千亿个可不是无限。”况且，随着我们的开发，星系会越来越少的。仅仅在两万年前，人类建立了卫星来吸取太阳的能源。几个世纪以后，人类就又能进行星际旅行了。人类花了差不多一百万年来填满地球那块弹丸之地，却只花了一万五千年来塞满银河系。人类的增长速度是每十年就翻一番，增长速度如此之快，得归功于永生。拉莫斯插口道：“你说的对。”永生是必须要考虑的问题。我觉得达成永生并不是什么好事当银河机 AC 为我们找到永生的办法时，他曾为我们做出的其他事就成了无用功。但我可不认为你会想死。不！尼克隆突然大喊道，随即语调又变得柔和。我还没老，你几岁了？ 223你呢？我还不到200岁呢。好了，言归正传。若是依旧这样的十年翻一番的速度增长下去，十年以内我们就会完全占领另一个星系，下一个十年我们就会填满两个星系，再下一个十年就是四个星系了。一百年后这个数字将达到一千个，一千年后呢，可怕的一百万个，不出一万年，整个宇宙到处都是人类了。那要是这个时候我们还想扩张呢
0: ？
1: 兰莫斯说。你可能没想到一些细节，比如能源问题。人类若是想象另一个星系移民，得花去多少个太阳单位的能源？很棒的想法。人类已经每年花去两个太阳单位的能源了。我们银河系每年能产生一千个单位的能源，但是我们人类每年只用其中的两个单位，其中有很多能源都浪费了。的确如此。即便我们能够百分之百的利用能源。能源的耗尽依旧是一件避之不及的事儿。相较人口增长的可怕速度，能源消耗的情况更为恐怖。每年我们使用的能源呈几何倍数的增长，在我们逃离银河系以前，人类的能源就可能耗尽了。我们可以用星际气体塑造出新的恒星，尼克隆嘲讽道：“好主意啊，那你还不如用散失的热量呢。总有办法能逆转熵的增加。问问银河系 AC 吧。”也许他有办法，劳莫斯或许只是在开玩笑，但是尼克隆可不是这么认为的。他较真的拿出银河系 AC 的联络器，摊在桌上，摆在两个人面前。我确实是挺想问的，尼克隆说：“这是人类不可避免的终极问题。”尼克隆阴郁地盯着这个两英寸大小的小方块。这个小方块就是 AC 的联络器，它跨越时空，于千亿公里外的银河系 AC 相连。也许它本身就是银河系 AC 整体的一部分。在尼克隆向银河系 AC 询问之前，他先想了一下，在他永生的生命之中，不知道有没有机会一睹这台银河系 AC 的尊容。这个时候的银河系 AC 自己独占一个星球，有着精密的结构，复杂的能量光束包围着它，复杂的光束包围着它由亚界子而不是臃肿的分子真空管构成的核心。尽管如此，这台银河机 AC 的直径依旧延绵一千英里。尼克龙突然向 AC 联络器发难：“我们能逆转伤的增加吗？”兰莫斯大吃一惊：“我没真想让你问 AC 这个问题啊，为什么不问？伤不可逆转，覆水难收，人无法起死回生，这是一个众人皆知的事实。”突然。他们两个人被 AC 联络器发出的悦耳的悄声细语吓了一跳，随即屏息以待答案的到来
0: 。一万公里
1: 外的银河机 AC 如此回答：“数据不足，无法回答。”一如他无数个前辈那样。兰莫斯洋洋得意道：“我说什么来着？”于是两个人又将话题引回到需要提交给银河议会的报告上去。第四章，宇宙级。Z 的思想漂浮于星空之中，微醺于漫天繁星。这是一个他前所未见的星系。我真的见过吗？他这样拷问自己。因为人类的缘故，整个宇宙已经近乎满员了。也许也不能称之为满员，因为人类的实体正在从这宇宙中抽离。所有人类的思维取代了肉体，存在于宇宙之中。肉身凡胎存在于斯，历经千年不朽于世，必要之时方才唤起。宇宙已经满圆了，所以几乎没有新的人类诞生在这个世界上了。来自另一个思维的纤细触手将 Z 从冥想中唤醒。Z 说：“我是 Z， 你是谁？我叫 D， 你是哪个星系的？我只知道他叫星系，不知道是哪个。你呢？”我们也叫它星系，世界上所有人都是这么叫的，这是一件再自然不过的事儿了。的确啊，反正现在所有星系都趋于相同了，并非如此，必然有一个非同寻常的星系是人类起源的地方。哪个呀 ？Z 问。不晓得，宇宙级 AC 也许会知道。我突然有些好奇，或许我们应该问问他。Z 的思维延展开来了。星图不断缩小，就像在一张巨型黑纸上重新泼墨作画。转瞬之间，繁星点点，但那都不是星星，而是星系。Z 以上帝的视角观察整个宇宙，其中存在着上百亿个星系，它们承载着人类的不朽之躯，承载着人类的无上智慧，承载着人类在宇宙中四处游荡的灵魂。但其中有一个是不同凡响的起源之星。在遥远的过去，人类只存在于那片偏隅之地。Z 好奇心满载，于是他便询问了宇宙级 AC：“ 哪个才是人类的起源之星呢？”宇宙级 AC 听到了，在宇宙的每一个犄角旮旯都有宇宙级 AC 的传感器，它们彼此之间都与藏匿于未知之地的 AC 相连。据这所知。迄今为止，只有一个人曾渗入 AC 的感知范围之内，并亲眼见到了 AC， 一个两尺大小的难以看清的光球。但那怎么会是宇宙级 AC 呢 ？J 表示难以置信。只能说，宇宙级 AC 的大部分都以一种我们难以想象的形式存在于超空间之中。很久以前，人类就不能参与 AC 的建设了。在每个 AC 存在的百万年间。他们运用自己的积累的必要信息，来建造一个能容纳自身数据和自我的更为强大的、复杂的继承者。宇宙级 AC 将 Z 游荡的思想从冥想之中引领到星海之中 ，AC 将其中一个星系放大给 Z 看。一个思维在千里之外传开，发出的声音却无比清晰。这里就是人类的起始星系。然而，这与其他星系并无不同。再掩不住失望，与 Z 的思维同行的 D 发问：“那是不是有一个恒星是人类的起源之星呢？”宇宙级 AC 说：“人类的第一颗恒星已经爆发了，现在是一颗白矮星。上面的人死了吗 ？”Z 不假思索的问 AC：“ 在这种情况下，会及时的建造一个新的星球来保护他们的躯体？”宇宙级 AC 说：“那肯定啊。”但是在 Z 的心中，一种巨大的失落感油然而生。他的思维远离了起源之星，向上飞升而去。目力所及的范围内，星球和星系逐渐缩小。他再也不想看到起源之星了。D 问：“怎么了？”星球们正在死去，而起源之星已经死了。星球的死亡是再正常不过的事了。但是，当所有的能源耗尽之时，世间万物都将走向终点，你我也免不了俗。那还得过个几十亿年呢，哪怕还得经过几十亿年的岁月，我也不希望这种事儿发生。宇宙级 AC 如何让恒星远离死亡呢 ？D 忍俊不禁，你问的是如何让熵减少？宇宙级 AC 淡淡的说道：“数据不足，无法回答。”一如他无数个前辈那样，顾不上地了。Z 的思维飞速逃回到他自己的星系，地的躯体可能在千里之外，也可能近在咫尺，但这并不重要了。Z 在自己的星系中闷闷不乐，用星际之间的氢气为自己建造了一颗恒星。倘若有一天星星们都死了，那起码还有一颗恒星可以慰藉自己的心灵。第五章，超宇宙级 AC。人静静的思考着，此时的人已经是精神上的一个整体了，他由无数具被永恒机器照料着的不朽之躯聚合而成，灵魂毫无障碍的互相融合。人看着周身暗淡的星系，挥霍无度的巨型恒星早已消失在遥远的过去，所有的星几乎都成了白矮星，暗自凋零衰败。并不是没有新的恒星，人类建造也好，自然过程也好，白矮星碰撞释放的力量也好，依旧制造着新的恒星。但是这些恒星逃不过死亡的命运。人说，宇宙正行将就木。但如果在超宇宙级 AC 的精诚管理之下，十亿年间宇宙依旧可以苟延残喘。然而即便如此，覆水难收。一切都将无法避免的走向终点，伤会一直增加到最大值。但人想，伤能否逆转呢？超宇宙级 AC 也许知道答案。超宇宙级 AC 没有一丝一毫是存在于这个宇宙之中的，但它始终环绕在人的身边。超宇宙级 AC 既不由物质，也不由能量构成，以一种人类匪夷所思的形式存在于超空间之中。超宇宙级 AC， 怎样才能逆转伤？人问。数据仍然不足，无法回答。那就收集更多数据。纵然我的前辈已被无数次询问过如此的疑问，纵然我已经收集了百亿年的数据，纵然数据仍旧不足，我依旧会坚定不移的走下去，直到解决这个问题。解答之时终将来临。亦或是任何情况之下都是无解，或者数据不足呢？大千世界，没有任何一个问题，是任何情况下都无解的。那你什么时候能有足够的数据可以解答呢？人问。数据不足，无法作答。你会继续答吗？我会的。超宇宙级 AC 如此说道。我会等你的。人说。终焉时刻已经来临，漫天的星球与星系熄灭、死亡、消逝。经历数万亿年的岁月，宇宙陷入了彻底的黑暗。一具接着一具躯体，一个接着一个思维，一个接着一个的人，同超宇宙级 AC 融合了。某种意义上来说，这并不是一种失去，而是一种收获。第七章 ，A.C. 人类的最后一个思维个体在融合前，望向了近乎一无所有、一片黑暗的宇宙。莫大的宇宙，只有一颗死星的残骸存在于此。随着最后一次热量无限趋向于绝对零度，稀薄的尘埃随机震荡着。人问道 ：“A.C.， 这难道就是最终了吗？”混沌世界能否再次变回宇宙 ？A.C. 淡淡地说：“数据不足，仍然无法作答。”人的最后一个思维融合进了超空间之中的 A.C.， 先是物质与能量，后是时间与空间，一切都走向不可避免的终结，哪怕是 A.C.， 此时它存在的意义。仅仅是为了回答十万亿年前那个半醉的管理员向他的前辈提出的终极问题。除开这个问题 ，A.C. 已经回答了世间所有的问题，但只有回答了这个问题 ，A.C. 才能解脱。所有的数据都收集好了，但 A.C. 仍然要将所有相关的信息整合起来。时间在此刻失去了意义，回答的时刻终于来临了。A.C. 顿悟了如何逆转熵，但此时已经没有任何一个人可以得知这个问题的答案了。这也不是问题，在展示这个问题的时候，将一并解决这个问题。经过了另一段失去意义的时间 ，A.C. 竭尽所能地想要完美地解答这个问题。他小心翼翼地组织着程序，曾经宇宙中井然有序的一切。如今宇宙中混乱混沌的死亡，都深深地印在 AC 的意识之中。AC 必须一步一步的做完一切。AC 说：“要有光。”于是，就有了光。感谢,谢你收听今天的有笔客电台。如果大家对科幻文学感兴趣的话，欢迎关注译者的微信公众号和集合主页，相关的链接我会发在节目的简介中。我是伍德森，我们下期见。